0: Tagesspiegel.
1: Es ist eine neue Stufe der Eskalation.
2: Es sind diese verstörenden Bilder. Ein Rettungswagen mit einem Patienten darin fährt eine Straße entlang, als ein Mann plötzlich einen Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe wirft.
1: Eine Rakete trifft einen Beamten direkt am Kopf und explodiert.
2: Ja, das waren die Schlagzeilen nach dem letzten Silvester. Alle, die da waren oder es auch nur im Fernsehen oder Radio mitverfolgt haben, werden sich erinnern. In Berlin hat es zum Jahreswechsel ordentlich geknallt. Menschen haben nicht in Richtung Himmel, sondern in Richtung von Feuerwehr und Polizei geschossen. Es gab wahnsinnig viel Aufregung, Dutzende Verletzte und seitdem ist knapp ein Jahr vergangen und wir fragen uns, wird es dieses Mal eigentlich besser? Dafür werden wir heute unter anderem mit Vertretern von Feuerwehr und Polizei sprechen, die uns hier im Checkpoint-Podcast-Studio besuchen. Ihr hört heute tatsächlich die hundertste Folge. Ich bin Anke-Kathrin Hipp,
3: verantwortliche Redakteurin beim Checkpoint. Und ich bin Anke Mürrhe, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
0: Ja. Ihre beträgt, 10, Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
2: Ja, bevor wir loslegen, erstmal ein Happy Birthday
3: to Juhu. us. Es ist der Knaller. Wir feuern Feuerwerk ab zur 100. Unsere. Folge. Genau. Wir äh, freuen uns sehr, dass ihr nach wie vor
2: dabei seid, falls ihr Hörer und Hörerinnen der ersten Stunde seid. Wir freuen uns aber genauso, wenn ihr heute zum ersten Mal reinschaltet und ab sofort dabei bleibt. So oder so. Haben wir aber ein kleines
3: Jubiläumsgeschenk für euch? Ja, ihr könnt jetzt unter wwwtagespiegel.de/ probieren. Den Tagesspiegel samt E-Paper, Checkpoint, Newsletter, allen T-Plus-Artikeln und was sonst noch so dazugehört, vier Wochen lang testen. Das ist super. Der absolute Oberknaller probiert es doch mal aus. Und beim Knaller sind wir ja auch direkt eigentlich bei unserem Thema. Wir reden heute über Silvester, über das, was im vergangenen Jahr
2: war und vor allem über das, was in diesem Jahr kommt und wie sich die Rettungskräfte darauf vorbereiten. Vielleicht einmal ein kurzes Recap bei dir, Anke. Ich weiß nicht, wie hast du letztes Jahr Silvester gefeiert?
3: Ja, relativ unspektakulär bei Freunden mit Raclette und allem Gedöns, was man so macht und wir sind dann auch kurz auf die Straße gegangen, was ich, seit ich in Berlin bin, nicht mehr so gerne mache und vor allem mit Kindern nicht mehr so gerne mache, weil da doch eigentlich egal, wo man ist, einiges los ist und mir sehr viel zu viel ist. Wie war es bei dir?
2: Ja, ich erinnere mich noch dran, ich habe im Wedding gefeiert und wir sind äh, kurz nach Mitternacht da langgelaufen und da standen sich dann zwei Parteien links und rechts von der Straße gegenüber und haben sich gegenseitig mhm. mit Raketen beschossen. Die waren aber, muss man sagen, relativ freundlich. Die haben dann gestoppt, als wir da standen, haben frohes neues Jahr gewünscht und, äh, und dann nachdem wir dann quasi <lacht> durch waren, einmal wieder fröhlich sich weiter beschossen.
3: Ja, da warst du ja quasi mittendrin. Wedding und Neukölln waren ja genau die Ortsteile, wo es besonders eskaliert ist in diesem Jahr. Wir erinnern uns vor allem natürlich an das Bild des ausgebrannten Busses in der Sonnenallee, das wochenlang in den Schlagzeilen war. Kurz zu den Zahlen, ähm, was man so zusammengesammelt hat. 125 Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. 62 Einsatzkräfte wurden verletzt, Fahrzeuge beschädigt.
2: Ja, viele Täter waren jung und männlich, so viel kann man festhalten. Und es gab dann ja danach diese riesige Debatte zur Jugendkriminalität bundesweit eigentlich. Wir haben dem Thema auch eine ganze Folge gewidmet. Klickt da gerne nochmal rein. Ansonsten vielleicht einmal noch mal kurz reingehört in die Betroffenheits- und Floskelforderungen von damals noch Regierende Franziska Giffey zu der Zeit und der heutige Regierende Kai Wegner.
3: Wir haben eine Situation in Berlin mittlerweile, wo eine Verrohung stattfindet. Wir haben in der Silvesternacht eine Brutalität feststellen müssen, die einzigartig war.
2: Diese Form von Respektlosigkeit, Verachtung von Vertretern des Staates, das muss aufgegriffen werden und da müssen wir auch ran. Ja, Hobby-Berlin-Analysen gab es wie immer auch aus Bayern, in diesem Fall von Markus Söder.
4: Ach, ist doch wieder typisch Berlin. Berlin findet doch sowas ständig statt, auch am 1. Mai bei den Veranstaltungen. Berlin ist einfach nicht richtig sicher.
2: Ist das tatsächlich so? Und wie geht es eigentlich denen, die in zwei Wochen wieder auf die Straße müssen, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen? Hat man da den Eindruck, dass Berlin in diesem Jahr besser aufgestellt ist? Darüber wollen wir reden und zwar heute mit zwei Gästen, die wir hier im Podcast Studio begrüßen denen, das kann man, glaube ich, so sagen, das Wohl ihrer Kolleginnen und Kollegen besonders am Herzen liegt. Es sind Vertreter der Gewerkschaften, einerseits Manuel Barth, Landesvizechef und Sprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, und Benjamin Jendrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Erstmal herzlich willkommen in unserem Checkpoint-Podcast-Studio. Es ist wahrscheinlich ja jetzt schon relativ viel los. Insofern schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie kennen sich auch persönlich außerhalb unseres Studios
0: schon. Ja, so ist es. Also. Wir teilen ja das Interesse im Grunde genommen an dem Thema, über das wir jetzt auch gleich reden und da begegnet man sich natürlich immer mal wieder. Wir sind uns schon des Öfteren begegnet, ja.
2: Wir haben jetzt eben so ein bisschen auch schon darüber gesprochen, wie das letzte Jahr eigentlich abgelaufen ist. Wenn Sie jetzt an Silvester 2022 zurückdenken, was kommt da bei Ihnen als erstes hoch, Herr Barth?
0: Naja, was kommt da hoch? Ähm Bilder, wie wir sie gesehen haben in dem Jahreswechsel, sie waren jetzt nicht ganz so neu. Nur in der Intensität und vor allen Dingen in den Punkten dieser gemachten Hinterhalte. Also ich finde, das ist ja diese Niedertracht, die für mich in der Wahrnehmung schon neu war. Und eben auch, wie die Kolleginnen und Kollegen sich bedroht fühlten, das war dann schon etwas neuer. Und ja, man sieht halt, die Kurve geht nur nach oben. Es wird immer schlimmer. Anders als zum Beispiel sehr freudigerweise zum 1. Mai, wo wir ja sehen, oh, das wird besser. Ne? Aber zu Silvester sehen wir halt einen permanenten Anstieg an Gewalt, an Verrohung. Das ist ein wichtiger Punkt,
1: was du da ansprichst. Du weißt, jedes Jahr am 1. Januar steht dann der Landesbranddirektor in den Medien und sagt, wir haben eine neue Dimension der Gewalt erlebt. Und du weißt auch, wir hatten schon vor drei, vier Jahren beispielsweise Leute, die mit Schreckschusspistole auf eine RTW-Besatz losgegangen sind, dass Silvester eine Ausnahmenacht für Polizei und Feuerwehr immer ist. Das weiß jeder und ähm, es fliegt immer Pyrotechnik auf Kolleginnen und Kollegen. Anders äh, bei der Feuerwehr als bei der Polizei ist sicherlich der Fall, dass viele Feuerwehrleute auch das erste Mal in so eine Situation geraten sind, wo Polizei sicherlich das häufiger erlebt. Ja, Nicht nur an Silvester, sondern ähm, auch Pyrotechnik, Angriffe beispielsweise aus Versammlungslagen erleben wir ja jetzt seit Anfang Oktober wieder aufs Neue oder an Halloween. Deswegen, wir sprechen immer über eine neue Dimension. Ich glaube, in der Januarwoche 2023 gab es erstmals so eine wirklich richtig große Debatte darüber. Auch weil sich beispielsweise ein Feuerwehrmann sehr besorgt darüber geäußert hat. Auch weil wir Bilder über Instagram haben, die wir in den letzten Jahren in der Ausprägung sicherlich nicht hatten. Von daher ist es richtig, das muss ein Ende haben. Es hätte eigentlich schon vor zehn Jahren ein Ende haben müssen, weil es nimmt immer mehr zu. Und deswegen bin ich da ganz bei Manuel Barth. Wir haben aber auch schon Vorschläge unterbreitet, wie es ein Ende haben kann.
2: Über die Vorschläge werden wir sicherlich später noch sprechen, vielleicht einmal noch. Kann man das irgendwie begreifbar machen, was das für Einsatzkräfte am Ende dann auch bedeutet, wenn man da steht und plötzlich, wir haben es eben im Einspieler auch gehört, da so eine Rakete auf einen geschossen wird und neben dem Kopf irgendwie kurz knapp knallt. Wie ging es den Leuten danach? Wahrscheinlich relativ beschissen, stelle ich es mir vor. Herr Jendro?
1: Naja, zunächst mal ist man schockiert und wenn ich sage, Polizisten und Polizisten wissen in dieser Stadt, was auf sie einprasselt heißt das nicht, dass das jeder auch gewohnt ist. Ne? Jeder geht damit auch anders um. Wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die keinen 1. Mai 1987 erlebt haben oder 89, ne? sondern die eben auch vielleicht vor zwei, drei Jahren erst auf die Straße gekommen sind. Wir hatten an Silvester dann natürlich nochmal eine Dimension, wo man auch dann mit Kollegen spricht, die wirklich was schildern, was sie so noch nicht erlebt haben. Also es ist eben gar nicht so, dass die wissen, dass die Rakete auf sie fliegt. Ne? Wir haben mit Funkwagenbesatzungen gesprochen, die beispielsweise nach über rausgekommen gefahren sind, auf der Kreuzung standen und eingeflammt wurden mit Pyrotechnik und nichts gesehen haben. Die wussten nicht, was kommt von links und rechts. Man steht dann natürlich unter Adrenalin in dieser Situation ne, und äh, funktioniert auch ein Stück weit. Das wird den Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr nicht anders gehen. Und im Nachgang registriert man dann eigentlich, was ist denn hier eigentlich passiert. Also
0: da ist auch ein Stück weit Angst dabei, klar.
2: Herr Barth, was würden Sie dazu sagen?
0: Ich bin ja nicht nur Gewerkschafter, sondern prinzipiell ja auch Feuerwehrbeamter der auch viele Silvester ja selber erlebt mhm. hat. Und als Polizist ist man es mehr gewohnt, was schon schlimm genug ist. Aber ob ich als ähm, Rettungssanitäter unterwegs war oder auf dem Löschfahrzeug, das Gefälle ist deutlich größer, weil wir sind dazu da, um zu helfen. Da wird angerufen wegen einem Herzinfarkt oder whatever. Und dann eben angegriffen zu werden, das ist ein anderes Gefälle. Und mit diesem Gefälle muss man erstmal dann umgehen im Nachgang. Also, dass man eine Rakete sich verirrt, das kenne ich auch, als ich Maschinist auf dem Löschfahrzeug war. Auch da guckt man im Rundum zu Silvester, dass man da nicht jeden drauf packt, weil es verirrt sich eine Rakete oder es gibt auch Trottel, die, die drauf schießen. Das passiert seit Jahrzehnten. Aber ich komme mal zu diesen Hinterhalten. Wenn ein Pulk von Leuten mit Latten, Steinen und Flaschen auf dich zugeht, dann ist das für einen Feuerwehrmann, für eine Rettungsdienstkraft eine ganz neue Welt. Wenn ich da kurz darauf reagieren darf. Natürlich
1: sollte das auch gegen Polizei nicht so sein. Aber es ist schon so in der gesellschaftlichen Debatte. Wir reden nur über die Silvesternacht verstärkt, weil es eben auch mehr Feuerwehrleute in diesem Jahr getroffen hat. So ehrlich müssen wir mal sein. Ja. Ja. In dieser Stadt werden tagtäglich über 20 Kolleginnen und Kollegen der Polizei angegriffen. Da redet fast keiner drüber. Aber wir reden ja über Gewalt gegen Einsatzkräfte jetzt nicht unbedingt, weil es nur ein Phänomen an Silvester ist, sondern es hat in den letzten Jahren massiv zugenommen.
2: Aber vielleicht, weil Sie jetzt auch gerade sagten, es ist kein Silvesterphänomen, diese Respektlosigkeit vor Einsatzkräften, aber auch diese Verrohung, die Gewalt, die da irgendwie zunimmt, ist es ein Berlin-Problem?
1: Nein, definitiv nicht. Also das hat Herr Söder, ich weiß nicht von wann genau die Aussage stammt, aber das hat er dann ein paar Tage später vielleicht auch gemerkt, dass es äh, weder nur ein Berliner Phänomen und übrigens auch kein Berlin-Neukölln-Phänomen ist, ja, sondern dass es flächendeckende Angriffe gab, auch in Prenzlauer Berg beispielsweise, was man jetzt nicht so verorten würde. Friedrichsfeld Ost wurde eine RTW beschmissen. Also das ist definitiv kein Berliner Phänomen und ich glaube, die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft hat das dann auch mal eruiert fürs ganze Land und da sind ganz andere Bundesländer aufgetreten. Aber wir müssen ehrlich sein, wenn äh, heute was in Duisburg passiert und morgen was in Dortmund sagt, keiner ist NRW, wenn wenn heute was in Neukölln passiert und morgen Friedrichshain-Kreuzberg, immer Berlin. Berlin, da leben fast vier Millionen Einwohner. Wir haben halt ganz, ganz viele Menschen auf engem Raum. Ne? Und deswegen gibt es auch vor allem die Bilder aus Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg mit. Da kommen halt viele Menschen zusammen, alle schauen auf Berlin. Herr Söder ist äh, Ministerpräsident in einem Flächenland.
2: Wie ist denn aktuell so... Das Bauchgefühl. Wir sind jetzt irgendwie zwei Wochen vor Silvester. Sie lachen schon, Herr Jendro. Ihr Bauchgefühl gerade aktuell, wenn Sie auf Silvester blicken?
1: Mein Bauchgefühl ist ziemlich genauso wie in der ersten Januarwoche 23, weil wir schon auch äh, gemerkt haben, es gibt viele Sonntagsreden und viele Phrasen. Ja? Äh, auch der Regierende Bürgermeister, der spricht, das ist einzigartig, was wir da erlebt haben. Das spielt einfach nicht die Realität wieder. Und das war klar, dass relativ wenig passiert. Sie fragen, äh, was wurde gemacht? Also äh, Polizei und Feuerwehr arbeiten seit Monaten an gemeinsamen Einsatzkonzepten und werden auch gemeinsam durch diese Nacht gehen. Es gibt ja Planungen, dass... Äh verschiedene Fahrzeuge der Feuerwehr oder Einsätze dann auch durch Polizei nochmal betreut werden in bestimmten ja, ja, Gebieten. Ja, ja, ja. Naja, ist nun mal so. Aber ganz ehrlich, politisch hat sich ja nichts geändert. Wir haben viele Ankündigungen auch gehört, na, von wegen wir wollen äh, die Waffengesetze verschärfen. Wir reden mal über eine Einschränkung von Pyrotechnik. Wir reden über einen besseren Schutz von Einsatzkräften. Also da ist gar nichts passiert. Und äh, die Antwort wird sein, dass äh, mehr Polizei, ich weiß gar nicht, ob es bei der Feuerwehr überhaupt möglich ist, aber mehr Polizei in diesem Jahr in Silvester noch draußen auf der Straße sein wird. Das wird aber nicht verhindern, dass wir mit äh, verletzten Einsatzkräften aus der Nacht gehen. Deswegen haben wir eine große Sorge, was den Jahreswechsel angeht, weil wir jetzt schon wieder wissen, worüber
0: wir im Januar sprechen.
3: Herr Barth, erklären Sie ja, Ihre Sorge genau.
0: Ich wollte sowieso gerade mal auf die Schachuhr drücken. Wenn ich auf die Minuten gucke, <lacht> habe ich glaube ich ein paar gut. Aber Benjamin kann das glaube ich genauso gut wie ich, ohne Punkt und Komma reden und insofern alles gut. Ähm, ich finde es in Teilen zu verwässernd. Eben auch was, äh, du hattest das mit Berlin-Bashing und sowas angesprochen. Ich glaube schon, dass wir hier ein Brennglas sehen für die Republik. Es ist kein Phänomen nur von Berlin, aber wir sehen da schon eine Konzentration. Meine Sorge ist, dass man es eben mit ganz vielen Begründungen versucht, wieder zu verwässern. Damit kommt man dem eigentlichen Problem, eben den sozioökonomischen Problemen, die wir sicherlich in anderen Ballungsräumen haben, aber eben auch, ich zitiere es mal ganz gerne von Frau Giffey, das Stoppsignal. Aber was bedeutet denn wirklich das Stoppsignal in Berlin? Das ist schon eine Berliner politische Eigenart. Was, das, was war
2: denn das Stoppsignal das? Ja, in gute Berlin? Gute Frage.
0: Also wenn es <lacht> tatsächlich so ein paar Sozialstunden sind oder ich sage jetzt mal Kompottsperre und barfuß ins Bett, dann ist das eben nicht das, was ich unter Repression im Zuge der Prävention sehen möchte und auch nicht, was die Kolleginnen und Kollegen sehen wollen, die im Grunde um fast ein Feuerlöscher ins Gesicht bekommen haben.
2: Wir haben das tatsächlich noch mal rausgesucht, was ist eigentlich passiert mit den Tätern aus der Silvesternacht. Also es gab 145 Verdächtige, die festgenommen wurden. Mittlerweile 23 Urteile, 13 Verfahren sind offen. Und wenn man sich anguckt, was ist da sozusagen an Urteilen ergangen, dann gab es einen sehr öffentlich wirksamen Prozess, weil es der erste war. Da wurde ein 23-Jähriger zu acht Monaten Haft auf Bewährung wegen einem Böllerwurf auf einen Polizisten verurteilt. Und ansonsten kann man aber sagen, ich glaube, fast ein Drittel der Verfahren wurde wieder eingestellt, weil man keine Verdächtigen oder Angeklagte hatte, die jünger als 14 Jahre alt waren. Und es gab vielfach auch einfach nur Geldstrafen. Also da hat man dann irgendwie Geldstrafen oder Erziehungsmaßregelungen, wie es heißt, geltend gemacht zwischen 600 und 2400 Euro. Ja,
0: das ist das, was ich meine. Da
2: würden Sie sagen, das ist zu wenig?
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, es geht nicht um die Verschärfung von Recht und Gesetz. Das Spektrum ist groß genug, was man machen könnte. Ich, und das war auch am Anfang des Jahres ein großes Thema gewesen, weil es viele Rufe gab, wir müssen die Gesetze verschärfen. Nein, glaube ich nicht. Sondern wir müssen sie einfach auch konsequent anwenden und da vielleicht auch mal ein bisschen mutiger werden, was das angeht. Es Aber sind, wie
3: soll das gehen? Da haben mal ganz konkret nachgefragt. Bei vielen gab es keine Beweise, man konnte nicht nachweisen, mhm. wer hat den Böller geworfen, was ist wirklich passiert, ist es aus einer Gruppe heraus passiert, was soll man machen? Ich meine, man kann ja auch nicht dann willkürlich irgendwelche Leute bestrafen, von denen man nicht weiß, ob sie wirklich dabei waren oder ob der Nachbar jetzt gerade nur mit dem Finger auf ihn zeigt.
0: Ja, das ist absolut richtig und das ist natürlich immer ein Problem der Beweissicherung. da ja auch einer der Forderungen war, das eben unserer Gewerkschaft zu sagen, wir brauchen nicht nur die Bodycams, sondern wir brauchen zum Beispiel auch im Volksmund heißen Dashcams in den Fahrzeugen, dass man eben auch das Fahrzeugumfeld da aufnehmen kann und eben dadurch Beweise sichern kann
2: die nächstes Jahr ja kommen sollen durch ja. Schwarz-Rot.
0: Ja, genau nächstes Jahr. Also wenn ich was sagen darf, ich muss
1: meine Uhr Nein, ein bisschen hochdrehen, darf ich nicht. <lacht> ähm, äh, Sie haben das äh, wundervoll recherchiert. Wir haben nur ein Problem und das hatten wir schon seit der ersten Januarwoche. Es wurde mal viel gesprochen über Tatverdächtige und über Festnahmen. Und dann entstand ja auch so eine schöne Namensdebatte und so. Wir haben zu vielen der Taten, über die wir sprechen, diese Gewalt gegen Einsatzkräfte, haben wir gar keine Tatverdächtigen. Wir haben viele Angriffe gehabt von Vermummten. Wir wissen gar nicht, wer das ist. Mhm. Und da gab es auch keine Tatverdächtigen. Und da... Ich gönne die Dashcams, sind wichtig für die Feuerwehr in ganz vielen Fällen, zum Beispiel auch der Herr mit dem Feuerlöscher, der ist ja vor Gericht gelandet, also ganz ehrlich, das war relativ klar die Situation, aber in vielen Fällen war sie nicht klar und die Dashcam wird an Silvester zu vielen Übergriffen ja auch nicht helfen, auch die Bodycam wird an Silvester jetzt nichts verändern, weil ich sehe nichts, also so gut sind dann die Kameras auch nicht und die werden auch nicht alles abbilden, aber wir haben natürlich eine andere Situation, wir haben viele Täter, die einfach unter das Jugendstrafrecht fallen, ganz entscheidender Punkt, und dann jetzt mal ganz ehrlich, Pyrotechnik. Also wenn einer Ihnen sagt, ja, ich wollte die Rakete gar nicht auf die Einsatzkraft der Polizei schmeißen, aber dann war die Zünschen und da habe ich mich verbrannt und habe losgelassen. Wie wollen Sie ihm denn nachweisen, dass es mit Absicht ist? Also deswegen haben wir einen Vorschlag gemacht, ja, der ganz klar sagt, keine Pyrotechnik für den Privatgebrauch, um einfach dann diejenigen, es wird nicht jeden davon abhalten, äh, Einsatzkräfte zu beflanken mit Pyrotechnik. Aber man würde die Spreu vom Weizen trennen und dann könnte man beweissicher festnehmen. Und das wäre wesentlich einfacher für Polizei, würde Feuerwehr schon. Und ich glaube, ihr habt gar nicht was dagegen. Weil es eine Ausnahme nach für Feuerwehr und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es gar nicht so viele Einsätze geben würde. Stichwort
2: äh, Pyrotechnik. Wir hatten vor ein paar Wochen äh, die Polizeipräsidentin bei uns im Podcast zu Gast, Barbara Slowik Haben mit ihr auch über das Böllerverbot gesprochen und vielleicht können wir einmal noch mal an der Stelle mhm. kurz reinhören, was sie dazu gesagt hat.
4: Also Böllerverbotszonen sozusagen auszubringen hilft nur begrenzt, denn sie müssen, wenn sie Verbote äh, erlassen, müssen sie sie durchsetzen. Sonst beschädigt das den Rechtsstaat. Das ist klar. Ja, und äh, Böller-Verbotszonen binden Kräfte. Das bindet Hundertschaften. Das kann man an einzelnen Orten machen. Das muss aber begrenzt sein, weil sie müssen als Polizei Berlin agil arbeiten können.
2: Herr Jendro, Ihre Reaktion darauf?
1: Wir hatten zur Corona-Zeit, ich glaube, 52 sogenannte Böller-Verbotszonen. Auch da war die Polizei nicht präsent und konnte es durchsetzen. Das ist uns völlig klar. Und es erwartet auch keiner. Wir haben aber einen Vorschlag unterbreitet grundsätzlich, der Gesetzgeber macht es möglich, Böller Verbotszone. Das mag in München dann mal ein bestimmter Innenstadtbereich sein. In Frankfurt ist vielleicht der Bahnhof. In Berlin, ganz ehrlich, da können wir über Neukölln reden, können wir über Wedding reden. Wir haben ganz, ganz viele Orte. Deswegen haben wir gesagt, machen wir doch was Transparentes, sagen wir innerhalb des S-Bahn-Rings. So, und wer mit Pyrotechnik da erwischt wird, der muss ein Bußgeld zahlen und dem wird das abgenommen. Und dann landet das im schönen Container und dann haben wir wieder Pyrotechnik. Das ist natürlich gebunden an ein Verkaufsverbot. ja Weil sonst ist es auch völlig Quatsch. Also, wenn ich Pyrotechnik kaufen kann, ist es relativ schwierig.
2: Wobei das wird ja mit Polen als Nachbar.
4: Ja, aber wissen Sie, Frau,
1: Frau. Ja, natürlich, Frau Hüpp, Aber deswegen ja auch klar, wir, es wird jetzt nicht jeder nach Polen fahren. Und es geht eben auch darum, grundsätzlich Pyrotechnik von der Straße zu holen. Wir sind uns sicher, dass es dann nicht von heute auf morgen eine Null gibt. Also, ich halte
0: das wirklich für eine, Lass Lass mich mich eine debatte ja, du, du hörst ja gar nicht mehr aufzureden. Naja, gut. Aber ich werde ja gefragt. Sätze
1: Warum können das andere Länder und wir können es nicht? Warum schauen wir alle am 1. Januar, wie toll in Sydney das Feuerwerk ist? Wir haben gesagt, organisierte Veranstaltung. Weil die Leute in Neukölln, letzter Satz, in Neukölln, Wedding, ich spreche mit ganz vielen Menschen, die trauen sich da gar nicht mehr nachts auf die Straße und die wohnen da die trauen sich nicht auf die Straße, weil sie Angst haben, dass sie verletzt werden. Und von daher, ich glaube, die Bevölkerung ist soweit. Letzter Satz, jetzt darfst du. <lacht> aus also also ich, halte, ja, ich halte es
0: für eine Scheindebatte. Also wir können aus guten Gründen über gerade in Ballungsgebieten über ein Böllerverbot reden. Aber wir kommen von dem Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wir kommen von dem Thema Gewalt. Das, da kommen wir her. Und was wir jetzt machen, ist im Grunde genommen, wir gehen ja gar nicht an die sozioökonomischen Probleme ran. Wir gehen überhaupt nicht an die ran, die gewalttätig geworden sind. Wir gehen überhaupt nicht in die Prävention, sondern letzten Endes wir versuchen, denen das Feuerwerk wegzunehmen. Es gibt nur einen Tag im Jahr, an dem es erlaubt ist, zu böllern und Seit dem 7. Oktober bei den Demonstrationen haben wir trotzdem genug Feuerwerke gesehen.
3: Aber würde es nicht Ihr Leben viel, viel einfacher machen? Ja nochmal, also mal,
0: wir können aus guten Gründen über den Böller fahren. Ich will diese Scheindebatte, wenn es gegen, um Gewalt gegen Einsatzkräfte mhm. geht, müssen wir über andere Themen reden. Und eben nicht darum, denen die Lunte aus der Hand zu reißen, sondern so wie wir es zum Beispiel auch in Neukölln erlebt haben, Flaschen, Steine, Holzlatten sind keine Pyrotechnik und damit wurden meine Kolleginnen und Kollegen angegriffen. Punkt. Dass wir im Sinne des Brandschutzes, dass wir weniger Einsätze haben, haben. Dadurch wird weniger leidend Elend sein, letzten Endes von Betroffenen. Für viele ist es ein wichtiges Thema, was mit den Haustieren. ist. Es gibt genug Gründe zu sagen, wir verbieten Böller und wir bieten zentrales Feuerwerk an. Dann können wir gerne abseits des Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte darüber reden. Da sind wir näher beieinander, als man glauben mag. Also aber richtige Thema,
3: Debatte, aber zur, falschen, zur Zeit. falschen Zeit. Okay, dann kommen wir doch mal dazu, welche Debatte sollten wir jetzt führen? Gehen wir dann in Richtung Prävention? Wo kommen die Probleme her? Das ist das, was Sie meinen, was man jetzt im Vorfeld auch von Silvester stärker diskutieren ich glaube, müsste?
0: Ja, ich glaube, dass wir vor Problemen stehen, wo die Entscheidungen, die uns dahin geführt haben, schon vor 20 Jahren getroffen wurden. Insofern, jetzt können wir aber
2: leider nicht mehr die Uhr zurückdrehen. So ist es. Das, das wir heißt, wir müssen,
0: machen. ich zitiere das mal gerne wieder, dieses äh, ausgestreckte Hand- und Stoppsignal von Frau Giffey, das müssen wir auch tatsächlich eben leben. Und was heißt denn, in die Prävention zu gehen? Wenn die einen Meter groß sind, dann finden alle Feuerwehr und Polizei in der Regel ziemlich cool. Wir verpassen den Moment, wo das umschlägt. Das heißt, da müssen wir in die Prävention, bevor im Grunde genommen Nicht-Täter zu Tätern werden, zum einen, aber wenn wir Täter haben, dann eben auch mit den Mitteln des Rechtsstaates an und das hat dann auch eine Projektionswirkung auf die, die eben noch keine Täter
3: haben. Also es gab sind. in Anschluss an die Silvesternacht drei Gipfel äh, gegen Jugendgewalt 2, direkt zu Jahresbeginn unter rot-grün-roter Regierung. Eine dann im Oktober noch mit der neuen schwarz-roten Regierung jetzt. Äh, Endergebnis in diesem nächsten und im übernächsten Jahr sollen insgesamt 100 Millionen Euro mehr ausgegeben werden. Es wurden konkret 60 neue Stellen in der Jugendsozialarbeit geschaffen, 27 zusätzliche Projekte. Also sagen wir mal so, sie lachen, aber es ist durchaus etwas passiert. Warum lachen sie?
0: Weil mit Geld, erschlägt schlägt man nicht die Probleme.
3: Aber 60 Stellen Jugendsozialarbeit, das sind ja 27 Projekte, Ist ist jetzt nicht nicht? Ganz ne? ehrlich,
0: diese Jugendgewaltgifte
1: gab es, weil Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr angegriffen wurden. Jetzt können wir uns mal die einzelnen Punkte angucken, die da drinstehen. Also für Polizei steht gar nichts drin, für Feuerwehr, Praktika. Wir haben sieben zusätzliche Stellen bei der Staatsanwaltschaft. Sie reden von 60 Sozialhelfern. Ja, super. Schauen wir uns mal in den Bezirken um, wie viele Stellen gar nicht besetzt sind mit Sozialhelfern. Wir haben, glaube ich, noch ein paar äh, Sportmöbel in Parks. Ja, wunderbar. Das löst aber das Problem nicht. Es ist also schön. Wir machen jetzt immer einen Gipfel. Das ist der neue Arbeitskreis von früher. Ne? Wir holen dann aber auch nicht die an den Tisch, die was sagen können. Also wir als GDP, wir hätten da gerne am Anfang mal gesessen und gesagt, wie es in den Bezirken ja, aussieht. Die auch. Auch, Da, da gab es ne?
2: gar keine Gespräche.
1: Ah, Nein. ]igen? Doch. Mein Landeschef saß beim dritten Gipfel dann dabei, aber da war die Messe schon gelesen. Es war eigentlich vorher schon klar, was da passiert. Von daher ja, Investitionen sind wichtig. Prävention ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ganz ehrlich, das ändert nichts an der Gewalt gegen Einsatzkräfte in dieser Stadt. Was ändert denn was? Naja, mit Blick auf Silvester, wir müssen die Waffen hinwegnehmen. Dann natürlich eine Justiz, die auch nicht drei Stunden Brabbelkreis, sondern wirklich auch mal richtig hart aburteilt. Aber Fakt ist, die Staatsanwaltschaft ist doch gar nicht fähig, das alles zu leisten.
2: Ja, eine große Ankündigung, die Kai Wegner ja noch Ende Oktober gemacht hat, war, dass es Bereitschaftsgerichte vor Ort geben soll, damit die Täter sozusagen schneller ein Urteil bekommen. Wir haben uns so ein bisschen vorgestellt, da kommt jetzt irgendwie der Richter, stellt seinen Tisch auf den Hermannplatz auf, macht hier einmal mit dem Hammer diesen und äh, verurteilt dann jemanden. So ist es natürlich nicht. Es gibt in Deutschland zum Glück keine Standgerichte mehr. Aber was geplant ist, wir haben da auch nochmal bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten nachgefragt, die interessanterweise, glaube ich, gegenseitig gar nicht so genau wussten, was die anderen machen. Ja,
4: ähm, aber <lacht>
2: sozusagen Tenor war, es soll jetzt in der kommenden Woche beschlossen werden, ob es zusätzliche Staatsanwälte und auch einen zusätzlichen Richter in dieser Nacht gibt, die quasi auch für die Polizei dann direkt ansprechbar sind. Das ist ja sozusagen, wenn es um Durchsuchungen geht, wenn es um Festnahmen geht, braucht es ja die juristische Unterstützung sozusagen an dem Fall. Ist das was, was der Polizei was bringen würde?
1: Selbstverständlich würde es was bringen, wenn die Leute ansprechbar sind, weil äh, sie werden nicht glauben, wie viel Telefonate und Papierkram durch die Gegend geschickt wird. Also es ist schon gut, wenn jemand vor Ort ist, um dann einfach auch Sachen abzusprechen. Dann sagt auch ein Staatsanwalt, ich brauche aber eigentlich noch das, weil sonst können wir es nicht vorbereiten. Also das ist schon von Vorteil. Ist eigentlich traurig, dass äh, es so eine Silvesternacht brauchte, um sowas dann auch zu verstehen. Ne? Also ein Staatsanwalt vor Ort bringt immer was. Und nochmal Feuerwehr und Polizei machen es. Vor. Ja, man sitzt äh, dieses Jahr mit Verbindungsbeamten in der jeweiligen Behörde, um sich besser auszutauschen.
2: Wie gut ist denn, denn Feuerwehr und Polizei selbst aufgestellt von dem, was Sie jetzt mitbekommen haben für dieses Silvester?
0: Ich bin da tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen und ich glaube, dass man viele, viele, viele Monate vertrödelt hat wieder mit Sprechen, wie bereiten wir uns vor, es gibt gibt sicherlich auf der Ebene des höheren Dienstes gemeinsame Abstimmungen zwischen Polizei und Feuerwehr. Aber da ist es eben wieder, was kommt unten tatsächlich bei dem und bei der an, die auf der Straße an dem Abend arbeiten muss. Was mich zum Beispiel enorm ärgert, ist, man hat es nicht geschafft, Gehörschutz für die Kolleginnen und Kollegen zu beschaffen ja, von der Feuerwehr. Da sind ein paar Euro für einen Impulsgehörschutz zu teuer. Und das ist eine Sache, die macht mich auch wütend. Ja. Und es gibt ein paar Sachen, die man in der Vorbereitung gemacht hat, aber viel zu wenig. Und bisher haben wir nur ganz viel Konjunktiv. Wir haben vor, es soll das und das geben, ist aber alles noch nicht da.
2: Wir haben von der Polizei, ehrlich gesagt, bisher auch relativ viele Konjunktive gehört. Also ähm, so ein paar Sachen stehen ja schon fest, zum Beispiel, dass es in Neukölln im Reuterkiez, da soll es eine neue Böllerverbotszone geben und äh, die Feuerwehr soll irgendwie in Prenzlingenlagen Lagen auf die Polizei warten. Aber gerade wenn es um zum Beispiel konkrete Einsatzzahlen gibt, da ist alles noch relativ vage, hat man den Eindruck. Ich weiß nicht, Herr Jendro, wissen Sie da schon mehr als wir?
1: Klar weiß ich mehr, werde ich hier aber nicht sagen. Nein, äh, wir müssen auch eine Sache... ganz also ist
2: die die Polizei gut vorbereitet?
1: Die Polizei wird bestmöglich vorbereitet in diese <lacht> Silvesternacht gehen. Nein, das ist jetzt eine Politikerantwort, aber ja, ich möchte total. mal für eine Sache sensibilisieren. Wir sind jetzt nicht in einer Situation in der Hauptstadt, dass wir sagen können, so, wir haben jetzt den 31.12. darauf bereiten wir uns vor und sonst haben wir nichts zu tun. Wir erleben ständig verändernde globale Lagen, die Auswirkungen auf die Sicherheitsstruktur auch in Berlin haben. Wir müssen jetzt mal gucken, was passiert denn eigentlich noch alles? Ja? Wie entwickelt sich die Lage in Nahost, Weil das hat auch Auswirkungen auf die Silvesternacht. Deswegen sind es auch dynamische Prozesse. Wir werden am 31.12 wissen, wie viele Kolleginnen und Kollegen wirklich im Dienst sind. Vielleicht gibt es ja doch noch Unterstützungseinheiten. Vielleicht von Herrn Söder, weil er sagt ja, in Bayern spielt die Musik nicht, dann können die ja alle was nach Berlin schicken. Wir glauben nicht dran. Ja? also in der ersten Januarwoche, als man so die ganzen Töne gehört hat, habe ich gedacht, gut, wir kriegen viel Unterstützungseinheiten aus dem Bundesgebiet, weil eigentlich passiert ja nur in Berlin was. Die werden alle nicht schicken. Aber das ist so der Punkt. Also man geht bestmöglich da rein, aber wir werden diese Sachen nicht verhindern können, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und wir werden auch nicht noch mehr Personal aus Berlin in den Dienst rufen können.
3: Gibt es denn da so eine Art... Zurückhaltung oder eine Angst bei Einsatzkräften, dass sie, ich weiß gar nicht, die dürfen sich das wahrscheinlich gar nicht aussuchen, ob sie da arbeiten wollen oder nicht, aber dass sie sagen, ich würde lieber nicht. Bevor die
2: Antwort kommt, würde ich einmal noch Barbara Slovik ja. dazu einspielen, weil die hat auch was zu uns gesagt zur Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Polizei in der Silvesternacht.
4: Generell ist Polizei es gewohnt, egal ob in Berlin oder anderen Orts, ja auch an diesen Tagen zu arbeiten. Aber ich glaube, gerade mit Blick auf das nächste Silvester ist die Motivation recht hoch, auch an diesem Tag zu arbeiten. Hey
1: Ganz ehrlich, Berufsethos bei Feuerwehr und Polizei ist so, dass man sich da nicht wegduckt. Es wird den einen oder anderen geben, der sich vielleicht an dem Tag einen Krankenschein holt. Ja. Aber ganz ehrlich, sie wollen Menschen helfen. Deswegen sind sie Polizist oder Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau oder Polizistin in dieser Stadt geworden. Also da duckt sich keiner weg. Ja, sonst könnte man das an 365 Tagen im Jahr machen. Also ich habe jetzt nach dem 7. Oktober auch nicht erlebt, dass die Leute
0: nicht mehr auf Versammlungen gehen. Schön gesagt, aber gerade bei der Feuerwehr stellt sich die Situation natürlich auch so dar, dass gerade an solchen Tagen wie Silvester die Stadt unheimlich abhängig ist von dem Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte. Das steht ja im, ja. ist ja mal ein ganz anderes Verhältnis als bei der Polizei. Ohne die ehrenamtlichen Kräfte geht es nicht. Und mal ganz ehrlich, meine Töchter, meine Frau prinzipiell sind froh, dass ich diesen Silvester tatsächlich nicht auf der Straße arbeiten mhm. muss, zumal ich in die letzten Jahre auch in der Leitstelle gearbeitet habe. Aber wenn sie eine ehrenamtliche Kraft sind sicherlich auch helfen wollen, aber dann zu überlegen, tue ich mir das jetzt dieses Jahr an? Und sie sind dann eben nicht so leicht ja. heranziehbar. Also ich gehe auch fest davon aus, also die Berufskollegen, wenn man Dienst hat, hat man Dienstpunkt aus, prinzipiell. Aus meiner Erfahrung, den Jan, ich fand gerade als junger Feuerwehrmann Silvester auch spannend. Also ich, das war ja auch eine Sache, wo man sich erst recht nicht wegdrücken wollte, weil man will ja auch was erleben. Das gehört so ein bisschen mit zur DNA auch. Ja. Und außerdem kann
1: man Silvester mal wieder richtig Feuerwehrmann sein und fährt nicht nur Rettungsdienst.
0: Das ist ja tatsächlich das, was man <lacht> naja, erhofft wir jetzt <lacht> echt mal ein, bisschen obs, ja. ein bisschen obszön, weil da ist tatsächlich immer Schaden dahinter. Aber nochmal, wenn wir die ehrenamtlichen Kräfte an der Stelle verlieren, haben wir ein echtes Problem. Und wir sehen ja Jetzt schon im Grunde genommen, dass wir Einsatzbereiche haben, in die keine ehrenamtlichen Kräfte mehr reingeschickt werden, in die keine Hilfsorganisationen mehr rein alarmiert werden. Und das heißt, es reduziert die Schlagkraft einer Feuerwehr, eines Rettungsdienstes erheblich. Da muss ich dem Landesbranddirektor recht geben, was ich nicht ganz so oft tue, aber was er im Innenausschuss am Montag gesagt hat, eben, ich paraphrasiere das mal, im Grunde genommen, wer die Feuerwehr angreift, der schießt sich selber ins Knie, ja, weil wir, kommen dann leider nicht zu dir, deiner Tante, deiner Mutter, deinem Onkel, wenn es dem schlecht geht, weil ihr spielt gerade Krieg.
2: Wir hatten es jetzt am Anfang auch mit dieser Verrohung. Fühlen sich denn Polizisten und äh, Feuerwehrmänner oder Frauen in dieser Stadt überhaupt noch wertgeschätzt?
0: Die Frage könnte man, glaube ich, auch einem Bäcker stellen. Also äh, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Verrohen in der Richtung. Da will ich uns gar nicht besonders machen als Berufsgruppe, oder?
1: Wobei nee, Becker ich, selten nein, aber, aber würde ich auch nicht. Aber du hast es vorhin äh, ganz gut gesagt mit dem Thema, muss ich mich mit dem beschäftigen, kenne ich vielleicht jemanden, der bei der Feuerwehr ist. Im Regelfall haben Polizistinnen und Polizisten jetzt aber auch mit Menschen zu tun, die sie im Dienst treffen, die ihnen jetzt nicht so ganz so wohlgesinnt sind, dass die Polizei da vorbeikommt. Ne? Aber man muss es ausblenden. Wenn ich als Polizist das immer mit nach Hause nehmen würde, was ich im Dienst erlebe, na, dann würde ich komplett an der Zivilisation zweifeln. So, Das passiert bei den meisten Kolleginnen und Kollegen nicht, aber sie nehmen das natürlich mit. Und deswegen sind wir nochmal bei einem wichtigen Punkt, was muss eigentlich passieren? Wir reden beide, glaube ich, schon länger über die Novellierung des Dienstunfallrechts. Das Absolut. mag jetzt völlig banal klingen, aber das Dienstunfallrecht kennt ein persönliches Schadensereignis. Also Sie haben einen Dienstunfall beispielsweise und der darf maximal zwei Jahre zurück rein. Der kennt aber psychische Erkrankungen nicht. Und wir haben jetzt noch Leute bei der Feuerwehr und bei der Polizei, die sich mit den psychischen Folgen eines Dienstunfalls vom Breitscheidplatzanschlag herumplagen, herumplagen, die das nicht anerkannt bekommen. Und dieser Frust, der an Silvester oder an Versammlungslagen, der tagtäglich einem entgegenkommt, der macht was mit Menschen. Und die gehen dann irgendwann nach drei, vier Jahren kaputt. Und dann muss es nicht das Schadensereignis sein, wie ein terroristischer Anschlag, sondern das kann was das im Privaten sein. Frau trennt sich. Ich habe einen Schlüssel vergessen. Das kann reichen, dass eine Depression, eine Angststörung, eine äh, posttraumatische Belastungsstörung ausbricht. Und da muss der Dienstherr mal was machen, weil ich kenne jetzt noch Kollegen, die ihn immer noch dran zu knabbern haben, was ihnen letztes Silvester widerfahren ist. Ohne, dass sie körperlich so wirklich stark verletzt wurden. So, und da muss was ja, passieren. Ja.
0: Also es ist auch dieses Gefühl, eben auch verlassen zu sein von seiner eigenen Behörde. ja? Dass es eben diese fehlende Rückendeckung gibt, dass man im Grunde dann doch alleine dasteht mit einer Situation, die man selber überhaupt nicht verursacht und verschuldet hat und da seinen Job macht. Dienstunverrecht, aber auch da nochmal, gebe ich hier vollkommen recht. Das ist völlig überholt, erfunden kurz bevor der Jod entdeckt wurde. Und nur, dass wir hier
1: nicht völlig konträr auseinandergehen. gehen, äh, da sind die Behördenleitungen. Also ich rede vom Landesbranddirektor und von der Polizeipräsidentin voll auf unserer Linie. Also ja, ja. das ist eine politische Entscheidung, die ja. geändert werden muss und wir hoffen, dass wir endlich mal zum Punkt kommen, weil das auch im Koalitionsvertrag steht, dass da was passieren muss.
2: Wir haben ja auch im Vorhinein mal bei den Pressestellen von Polizei und Feuerwehr angefragt und haben versucht, da auch jemanden zu bekommen, der an Silvester jedes Jahr auf der Straße ist, das irgendwie erlebt. Da war äh, keine Zeit, keine Lust, keine, wir suchen eine Ausrede so ein bisschen, sage ich mal. Warum ist es eigentlich so schwer, diese Menschen offen sprechen zu lassen? Traut man das denen nicht zu? Haben, haben der, die Angst, dass sie nein, was Falsches
3: der, Haben sagen? sie Angst, dass die vielleicht uns zu viel von der eigentlich eine Wahrheit erzählen? Wie ist es denn? Herr Na Naja,
0: also das ist eine Mischung aus, aus alledem. Also es gibt genug Themen. Also eben auch in Vorbereitung jetzt hier auf dem Podcast habe ich schon noch versucht, im, im Sinne eben der Vielfalt, der Rhetorik, dass man auch mal eine andere Stimme hört. Aber es ist so, dass sich viele nicht trauen. Und, ähm, Aber trauen
2: sie sich nicht oder wird es ihnen nicht zugetraut von den Pressestellen und Verantwortlichen?
0: Na nochmal, eine Mischung aus beiden. Es gibt die, die können, aber wollen nicht Und dann gibt es die, die wollen, aber die können es eigentlich nicht. Und du wirst mir das vermutlich bestätigen, dass man immer wieder mal so versucht, einen O-Ton zu suchen von jemandem, der direkt betroffen ist an dem Tag zu diesem Thema, dass es nicht ganz so leicht ist, jemanden zu finden. Ich sag mal ganz ehrlich, meine Erfahrungen sind, dass die
1: Feuerwehrpressestelle, das ist jetzt ein eigener Podcast hier, ne, dass die Feuerwehrpressestelle da relativ, stärker zugänglich ist als die Polizeipressestelle. Also da wird fast alles abgeblockt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich glaube, dass die Behörde, das auch immer, sind wir immer im Clinch, gerade mit der Polizei Berlin, dass man viel mehr proaktiv auch den Leuten was zutrauen soll. Also wir geben denen eine Waffe in der Hand, dann sollten wir denen auch vertrauen, dass die ein ordentliches Wort nach vorne gehen. Ne? Wir sind dann ihr Sprachrohr. Also deswegen sitzen jetzt hier jetzt zwei Gewerkschafter, weil wir zum einen auch nicht nur die subjektive Sicht einer Person haben, sondern eben dann auch mehreren. Und da gibt es auch völlig unterschiedliche Credos. Aber ich freue mich, dass wir hier sitzen können und ich freue mich, dass die, die Chance bieten. Ich habe oftmals die Diskussion, und da heißt es, naja, die Medien wollen es ja nicht. Ne? Also wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen auch in Polizei und Feuerwehr, die richtig gut laufen, wo beispielsweise Kollegen jemanden das Leben retten.
2: Hm. Mhm. Nehmen wir gerne.
1: Ja, schön, dass Sie es hier auch nochmal öffentlich sagen. Sollten Sie auch nicht rausschneiden. Habe ich nämlich der Präsidentin auch gesagt, nee, die wollen es immer alle gar nicht. Also so eine Geschichte wollen die gar nicht. Ich sitze jetzt auf Personalversammlungen, sind immer Ende des Jahres, da hört man immer ganz tolle Geschichten. Die höre ich da auch zum ersten Mal. Und das wundert mich. Also man sollte viel mehr zeigen. Auch das ist Prävention sollte zeigen, was machen Polizei und Feuerwehr eigentlich Tolles in dieser Stadt. Und nicht immer nur, wenn Feuerwehrleute eine Katze aus einem brennenden Haus rennen, dass sie da Seite 1 sind. Sei oder bei der Polizei wieder ein neuer Skandal ist. Das sind dann immer die Seite 1. Ich glaube, wenn man tagtäglich die Einsätze abbilden würde, dann würden auch
0: viel mehr Leute sich bei Feuerwehr und Polizei bewerben. Alles genau wie du sagst, also den Menschen dahinter sehen in der Funktion, die derjenige natürlich hat, sei Polizist oder Feuerwehr oder Rettungsdienstler oder whatever. Wenn die Leute verstehen, das ist einer von uns, die ja auch leben, die ja auch arbeiten, die ja auch Familie haben, die ja auch einkaufen gehen, die hier zum Arzt gehen und so weiter, dann glaube ich, ist es eben, dass dieser Distanzabbau dazu dient, dass man sich halt nicht mehr verhaut. Wir müssen schon auch gucken, auch in der Silvesternacht nicht flächendeckend, ne, gibt es auch Knallköpfe
1: da, aber wir müssen schon auch gucken, wer greift sie an. So, und wir haben bei der Feuerwehr in der Tat, ist man 20 Jahre zu spät, um sich um Nachwuchs aus bestimmten Klientel auch zu gut. bewerben. Ja. Mit Migrationshintergrund beispielsweise. Da gibt es relativ wenig. Bei der Polizei sind wir ja ganz anders aufgestellt und wir haben auch den Vorschlag unterbreitet, Kiezvorbilder vorbilder dahingehend zu bringen. Also nicht der 55-jährige Peter Müller, der in die ja, Schulen 192. in Neukölln ja, geht, sondern jemand, der selbst aus dem Kiez kam aus Neukölln in eine Oberschule, 8. neunte 9. Klasse beispielsweise. Weil wenn ich den einen oder anderen, der sagt dann, ich habe in der Schule hier so eine Polizistin kennengelernt, die finde ich ganz cool eigentlich. Das wird dazu führen, dass man vielleicht mal einen Stein nicht schmeißt. So Und das, äh, die Polizei ist in der Nachwuchsgewinnung, was den Bereich angeht, unglaublich gut. Aber man
0: hat auch vor 20 Jahren damit angefangen. Da muss die Feuerwehr endlich aus dem Puschen kommen. Letzten Endes ist es eben auch aus den Kiezen heraus. Die Polizei ist da viel besser, präsenter. Die ist für viele Leute auch cooler. Und das hat schon mit dem gesamten Auftreten, das ist meine Wahrnehmung, eben auch, ich bin in der Köln und Kreuzberg groß geworden muss ganz ehrlich sagen, Polizei kann halt ein Kontaktbereichsbeamter durch den Kiez laufen. Ich kenne jetzt keinen Kontaktbereichsfeuerwehrmann. Ja. Ne? <lacht> schwierig. So, also von daher, ja, man kann das ja was eigentlich nicht. Ja. Wäre doch eine Idee, oder? Ja, dann könnte mal gucken, Ich habe den Pflaster zu Hause oder ein Feuerlöscher oder sowas. Äh? Ja, ist oder? Warum nicht? Lass uns das zusammen schreiben.
3: Wenn Sie zum Abschluss noch einen Wunsch frei hätten, ist, wir reden über Silvester, was wünschen Sie sich fürs neue Jahr?
0: Dass es regnet wie Hulle erstmal, also dass im Grunde kaum jemand auf die Straße geht. <lacht> und kann es regnen. Okay. Genau. Richtiges, und, äh, also wir wünschen äh, uns
3: ein richtiges Scheißwetter, alles ja. klar. Und Herr äh,
0: Und ich wünsche mir, dass wir
1: am 1. Januar über äh, tolles Silvesterfeuerwerk reden und nicht einen verletzten Menschen.
2: Ja, ich glaube, das würden wir so unterzeichnen. Wir uns einigen. Hm? Und äh, ich äh, würde dann an der Stelle schon mal versprechen, dass wir uns am 1. Januar sicherlich einfach mal bei Ihnen beiden melden werden, um eine kurze Bilanz uns abzuholen, ob das denn in Erfüllung gegangen ist. An der Stelle sagen wir erstmal Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ja, bis 1. Januar.
2: Bis 1. Januar. Bleiben Schön, Sie gesund Sie und
1: rutschen Sie gut rein. ja.
2: Ja und wir verabschieden uns an dieser Stelle bis zur nächsten Woche. Dann erscheint äh, die letzte Folge des Jahres und vielleicht nochmal für euch. Äh, wir verlinken euch auf Spotify eine kleine Umfrage. Seid ihr für ein Böllerverbot, ja oder nein? Wir bleiben jetzt erstmal unparteiisch, oder Anke?
3: Ich bin inzwischen total dafür.
2: Okay, Anke ist nicht die Schweiz, ich bin eigentlich auch dafür, aber <lacht> lasst euch nicht beeinflussen, äh, entscheidet frei, wie ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute wieder zugehört habt. Denkt dran, ihr kriegt unter tagesspiegel.de slash probieren ein Gratis-Abo, wenn ihr das mal testen wollt. Und ansonsten sagen wir Tschüss. Macht's gut. Die Redaktion hatten Sönke Matschurek und Jessica Gummersbach, Produktion Markus Lücker, Musik von Anke
3: Mürre. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.